0: Die Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vor vielen Jahren hatte ich mal eine Trauung, es war in der Schweiz und die Braut, war kind, die Braut war Kinderpsychologin. Die Trauung fand innerhalb einer heiligen Messe statt und wie ich das öfters tue, habe ich am Beginn der heiligen Messe das Schuldbekenntnis gebetet. Und nach der Trauung kam die Braut auf mich zu und sagte, warum geht es euch eigentlich in der Kirche immer um die Schuld. Warum geht es euch immer darum, den Menschen als Sünder darzustellen? Sie hat es gütig gesagt und sie hat sich durchaus ihre Position erklärt, warum sie diese Frage hat. Und sie hat ein wenig überspitzt und vereinfacht gesagt, euch geht es immer darum, den Menschen Schuld einzureden und ich muss mich nachher darum kümmern, die Leute von ihren Schuldvorwürfen zu befreien. Und sie hat es natürlich noch ein wenig von ihrer Praxis her verdeutlicht und hat gesagt, es kommen oft Kinder zu mir, die sich schuldig fühlen, weil ihre Eltern streiten miteinander oder weil sich ihre Eltern getrennt haben und sie denken, sie sind schuld. Oder gar noch erschütternder, wenn irgendeine Form eines Unrechts, das an einem Kind geschieht, eines Missbrauchs geschieht. Das Kind fühlt sich schuldig, obwohl es nichts dafür kann und selber eigentlich ausgeliefert ist in einer erschütterten Situation. Ich weiß nicht mehr genau, was ich der Frau geantwortet habe. Ich weiß nur noch, dass mir es innerlich ein wenig unwohl war, weil ich zum einen natürlich ihre Position voll und ganz verstanden habe. Und sie verstehe und es ist ihre Pflicht, die Kinder da aus ihrer Sackgasse herauszuführen, aus Schuldvorwürfen, die sie sich machen, die ihr Leben hemmen, blockieren, ihre Entwicklung gleichsam lähmen und sie unter Umständen in eine Passivität und Hilflosigkeit hineinführen, weil sie nicht wissen, wie sie da herauskommen. Zugleich wusste ich aber auch, war es mir in meinem Herzen bewusst, dass auch die Kirche eine Weisheit hat, wenn sie am Beginn der Heiligen Messe das Schuldbekenntnis betet oder zumindest, wie wir es heute getan haben, den Herrn um seine Erbarmen bitten, in diesem tiefen Bewusstsein schwach und gebrechlich zu sein vor ihm. Zunächst einmal glaube ich, dass der Haken da liegt, wo zum einen wirkliche Schuld vorliegt und zum anderen ja nur vermeintliche Schuld vorliegt, wo ein Mensch gar nicht schuldig ist. Und das geht oft auch Erwachsenen so, nicht nur Kindern. Manchmal sage ich das im Beichtstuhl, wenn jemand sagt, ich bin wütend geworden, dann sage ich, gab es denn einen Grund, dass du wütend geworden bist? Und dann erzählen mir die anderen manchmal erschütternde Begebenheiten. Und dann muss ich sagen, das ist doch verständlich, dass du wütend wirst. Wenn wir Menschen Unrecht sehen, Unrecht erfahren, Unrecht erleiden, dann ist es nur eine gesunde und normale Reaktion, dass sich unser ganzes Inneres dagegen aufbäumt, dass wir gleichsam die Geduld verlieren. Freilich muss es in einer gewissen Verhältnismäßigkeit sein. Wenn der andere zu mir sagt, du Idiot, ist es verständlich, dass ich wütend werde, aber dann kann ich ihm natürlich nicht gleich einen Zahn ausschlagen oder ein blaues Auge hauen, sondern dann kann ich mich auch, und das ist natürlich dann berechtigt, wenn ich es in der Beichte mich als schuldig anklage, dann kann ich mich nicht einfach einer blinden Wut hingeben. Ich muss immer noch Herr der Lage bleiben. Auch wenn innerlich die innere Regung berechtigt ist. Oder wenn ein Mensch sagt, ich mache nie etwas richtig, ich mache alles immer falsch und sich ungerechtfertigt eine Menge von Schuld gibt, sich selbst eigentlich ein, ein wenig in Selbstmitleid hinein verfällt, so nach dem Motto, aus mir wird doch nie etwas, muss ich helfen, diesen Menschen in die Freiheit zu führen. Muss ich ihn bestärken und sagen, es ist dir doch in deinem Leben sicher schon viel Gutes gelungen, dass nun dieser oder jener Fehler geschehen ist, das kann doch vergeben und verziehen werden. Und genau da sind wir an dem Punkt. Der Kirche, wenn es um Schuldbekenntnis in der Kirche geht, dann geht es nie darum, den Menschen zu erniedrigen. Dann geht es nie darum, den Menschen in eine falsche Abhängigkeit hineinzuführen. So wie manche Eltern ihre Kinder in eine falsche Abhängigkeit führen könnten und sagen, das und das, das habe ich alles für dich getan und was hast du gemacht? Und man bleibt in einer ständigen Abhängigkeit und Unfreiheit den anderen gegenüber. Der Kirche geht es nie darum, wenn es um Schuldbekenntnis geht, den Menschen in eine ungute Abhängigkeit, in eine Erniedrigung, in eine Demütigung hineinzuführen, sondern und genau da sind wir jetzt beim heutigen Evangelium, wo Jesus am Ende sagt, dieser Mensch ging als Gerechter nach Hause zurück. Wenn es um das Schuldbekenntnis in der Kirche geht, dann geht es immer darum, den Menschen aus einer Verstrickung in die Dunkelheit hinauszuführen. Wenn es um Schuldbekenntnis geht, dann geht es immer darum, dass was im Verborgenen ungut weiterwirkt, was uns ein schlechtes Gewissen macht, was uns unfrei macht, den Menschen da herauszuführen. Bei dem Psychotherapeuten Priester Jörg Müller habe ich einmal das Beispiel gelesen, wie ein Mann gelähmt war an seiner Hand. Und nach langen Gesprächen stellte sich heraus, dass er sich schuld. Vorwürfe machte, durchaus ein Stück weit natürlich berechtigt, weil er einmal mit seinem Stock den Vater geschlagen hatte. Und nun wie eine Selbstbestrafung war er nicht mehr in der Land, so dass er eine Lähmung in seinem Körper empfangen hat. Erst als er dem Vater das, was er ihm angetan hatte, warum er so reagiert hat und sich selbst auch das, was er dem Vater angetan hatte, vergeben konnte, obwohl der Vater schon verstorben war, konnte er wieder ein gesundes und normales Leben führen. Der Kirche geht es, wenn es um Schuldbekenntnis geht, nie darum, den Menschen zu erniedrigen, zu demütigen, zu lähmen, seine Freiheit zu blockieren, sondern ganz im Gegenteil darum, ihn in die Freiheit zu führen. Und deshalb würde ich sagen, bei diesem Gleichnis, was Jesus hier gebraucht, geht es nicht einfach um die Haltung des Gebetes, wie wir vor Gott stehen, sondern letztendlich, um eine Lebenshaltung, um die Haltung des Gebetes zum einen. Der heilige Lukas ist ja ein großer Theologe des Gebetes. In seinem Evangelium findet sich immer wieder eine Lehre über das Gebet. Letzten Sonntag haben wir Kirchweih gefeiert. Normalerweise hätten wir das Gleichnis gehört, das wie ein Gegenüber, ein Pandor zum heutigen Gleichnis ist oder neben dem heutigen Gleichnis steht, von dem ungerechten Richter, und der armen Witwe die immer wieder kommt und Jesus und diesen ungerechten Richter etwas bittet und schließlich gewährt er ihr und Jesus gewährt er ihr ihre Bitte und Jesus sagt dann, soll dann Gott, der Vater, der doch viel besser ist als dieser ungerechte Richter, den Seinen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, nicht unverzüglich zu ihrem Recht verhelfen. Es ist wie eine Einladung zu einem unaufhörlichen Gebet. Und das heutige Evangelium, würde ich sagen, ist eine Einladung zu einem wahrhaftigen Gebet. Und an anderer Stelle sagt der heilige Lukas, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Ist denn unter euch ein Vater, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um ein Brot bittet oder eine Schlange gibt oder ein Skorpion gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern das Gute gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Eine Einladung ins unablässige Gebet, eine Einladung ins vertrauensvolle Gebet, dass wir Gott vertrauen können und eine Einladung hier im Evangelium in ein wahrhaftiges Gebet. Und das Evangelium stellt uns in diesen beiden Positionen, von dem Pharisäer und dem Zöllner, zwei Menschen vor Augen, wo sie uns so einen Spiegel vor Augen hält, wo wir ein wenig schauen müssen, wie wir vor Gott und wie wir im Leben stehen. Immer wieder im Lukas-Evangelium finden sich auch diese Gegensätze wir haben es schon öfters gesehen, der jüngere und der ältere Bruder, Martha und Maria, die vielen Reichen, die, in den, die im Tempel kommen und viel in den Opferkasten werfen, die arme Witwe, die nur ihre zwei letzten Groschen gibt, aber damit alles gibt, was sie hat. Immer diese beiden Gegensätze, die uns einen Spiegel vor Augen halten. Ob wir wieder Pharisäer sind, ob wir in der Gefahr sind, Schuld zu verdrängen. Auch das können wir ja bei Kindern finden. Nicht nur das, sich Schuld zu geben, wo sie nicht schuldig sind, sondern auch die Verdrängung. Der hat aber das und das getan. Der hat aber zuerst zu mir das und das gesagt. Ich habe ja nur demjenigen einen Boxer gegeben, aber der hat mir gleich einen Tritt gegeben. Sich zu rechtfertigen für das, was wir getan haben, dass der andere ja noch viel schlimmer ist. Ganz ähnlich wie dieser Pharisäer der den anderen, den Zöllner, als viel schlimmer hinstellt, die Räuber, die Ehebrecher als viel schlimmer hinstellt, sich selbst ein wenig gut machen will, Schuld zu verdrängen, ob wir in der Gefahr sind oder ob wir Schuld eingestehen, Schwäche eingestehen, Unvollkommenheit eingestehen. Ich würde sagen, Gott ist der einzige Ort, und das habe ich neulich auch zu den Firmlingen gesagt, als es um die Beichte ging, die Beichte ist der einzige Ort, wo wir ganz ehrlich sein können, ohne Angst haben zu müssen. Wo der Mensch endlich mal wahrhaftig sein kann, wo er keine Maske tragen muss, wo er das sagen darf, was sein Innerstes blockiert und quält und lähmt, aber eben gerade dadurch innerlich in eine Freiheit kommt. Das Entscheidende ist, dass es am Ende des Evangeliums dann dieses Wort heißt, dieser kehrte als gerechter nach Hause zurück. Als Gerechter, wir könnten auch übersetzen, gerechtfertigt oder wie es Klaus Berger in seiner Übersetzung formuliert, dieser kehrte freigesprochen, in neuer Freiheit. Du bist es, der Neue schafft, haben wir am Anfang gesungen. Er kehrte als Gerechter, er kehrte als geheiligt nach Hause zurück. Der andere nicht. Wenn es um Schuldbekenntnis in der Kirche geht, dann geht es nicht um Erniedrigung, sondern um Erhöhung, dass der Mensch wieder ins richtige Lot kommt, wieder in die Freiheit kommt. Dann geht es nicht um Ermächtigung, um Macht über diesen Menschen zu bekommen. Wenn sich jemand mir gegenüber schuldig fühlt, dann habe ich immer ein Stück weit die bessere Position. Dann bin ich immer in der Gefahr, Macht über ihn auszuüben. Da geht es nicht um Ermächtigung, sondern da geht es vielmehr darum, den Sünder zu erwählen. Um Erwählung. Da geht es nicht um Bedrängnis und Bedrückung, sondern um Berufung. Der Herr sagt er ja zu Petrus, als er vor ihm niederfällt und sagt, Herr, ich bin ein Sünder, sagt er, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da, wo Schuld vergeben ist, kann der Mensch mit neuer Kraft in sein Leben hinein starten. Und deshalb ist dieses Evangelium eine einzige Einladung an uns zur Wahrhaftigkeit vor Gott. Auch im Gebet. Es gibt nichts, was wir nicht im Gebet vor Gott tragen dürften. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und er ist es immer, der gekommen ist, den Sünder zu berufen, nicht die Gerechten.